0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا، سيره هذه الامه التي بداناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك الغزوة التي كشفت الأمر خلاص للناس جميعا وعرف الناس كلهم أنه الحق فصاروا يأتون من كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به وحتى أن هذا العام له بقية العام التاسع كله له اخر العام التاسع وكل العام العاشر سمي هذا العام كله عام الوفود لكثره من جاء من الوفود الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدكتور مهدي رزق الله احمد ايش بيقول يقول انه عدد الـ الـ الوفود التي يعني استطاع الدكتور انه يجمعها كلها يقول عددها 93 وفدا تقريبا يعني بمعدل وفد كل ثلاث ايام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الى هذه الوفود على عادته دائما لانه في وفود كانت تاتيه قبل ذلك لكن لكثره الوفود هنا سمي عام الوفود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم دائما عند أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف يعني عنده هيك عمود يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسطوانة لليوم حتى اليوم اسمها أسطوانة الوفود لما تكون في منطقة الـ الـ الروضة الشريفة واحدة من الأعمدة مكتوب عليها من فوق أسطوانة الوفود هناك كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوفود حوالي 93 إلى 95 وفد فعليا جاءته في هذه المرحلة سنذكر مجموعة بسيطة من هذه الوفود من هذه الوفود التي جاءت وفد بني تميم وفد بني تميم ذكر في القرآن الكريم فعليا لي جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يصيحون من خارج طبعا هم اجلاف هيك شوي فيهم جلافه يعني في ذلك الوقت طبعا لانهم جاءوا يعني جاءوا من الصحراء يعني اعراب فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد بصوت مرتفع يا محمد اخرج الينا والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فتاذى منهم وهذا الكلام نزلت فيه على فكره سوره الحجرات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم فهذا أدب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا إياه سورة الحجره فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه لماذا تصرخون يعني اهدوا يعني استأذنوا واهدوا فقالوا جئنا إليك نفاخرك تعال فقال تعال طيب اجلسوا فأول ما جلسوا قالوا أين خطيبنا عطارد بن حاجب ابدأ فبدأ يخطب خطبة عصماء يتكلم فيها في مفخرة مفاخر بني تميم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى هذا الرجل قال قم يا ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم قُل قم فأجبه فقام وخطب خطبة عظيمة جدا عن عظمة الإسلام وعظمة دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفخر بالإسلام فعند ذلك قالوا قم أيها الزبرقان بن بدر الشاعر فأنشد فقام الزبرقان وبدأ ينشد في الفخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه حسان بشاعر أكبر فزعيم بني تميم الأقرع بن حابس نظر إليهم وقال هي والله يا قوم والله لخطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى من أصواتنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا فهو والله رسول الله يعني سبحان الله بعض الناس يعني انظروا كيف يعني يحدد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الاسلام فعليا قبل منهم هذا الامر اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في ذلك الوقت أجأ اتى اليه كما تذكر بعض الروايات كعب فعليا كعب بن زهير ابن ابي سلمى يعني من, من أشعر العرب كان واحدة من الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم ف وكان صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في النهاية جاء ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شكله فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال أنا كعب بن زهير فواحد من الناس قام يا رسول الله ضرني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه قد جاء تائبا فكعب يعني أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة الجميلة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم اثرها لم يفد مكبول، نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مامول، مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعيظ وتفصيل، لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب ولو كثرت في الاقاويل، لقد اقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني ما أنازعه في كفذي نقمات قيله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول جميل هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه فعليا ذلك وكان يوما جميلا لأنه كعب بن زهير فعليا رجل يعني شاعر، شاعر مهم جدا يعني في الجزيرة العربية، أيضا من الوفود التي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وفد ثقيف، ثقيف فعليا بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك كانوا يراجعون أنفسهم، نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لثقيف بأن يسلموا ويهديهم الله عز وجل. فثقيف كانوا يراجعون أنفسهم، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وبالنهاية تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه هو الحق، فأرسلوا منهم مجموعة من الناس. الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اجلسهم في المسجد لكي يسمعوا القران ويروا الصلاه فجاءوا مع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعه من من ثقيف وقالوا له يا رسول الله نحن نقبل الاسلام ولكن يعني نريد منك ان تعفينا من الصلاه وان تسمح لنا بالزنا وشرب الخمر وشرب الخمر واكل الربا وأن تترك لنا اللات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقبل هذا أبدا، هذا ليس مع, مع الإسلام ما في يعني يمين ويسار، يعني خذوا الإسلام كاملا. فقالوا إذا يا رسول الله نقبل بكل شيء ولكن لا نريد أن نحطم أصنامنا، نحن نخاف من الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أبشر لا مشكلة في ذلك، نحن نترك يعني نترككم على الإسلام ونحن نهدم اللات. وأرسل إليهم فعلياً النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين كان عليهم خالد بن الوليد ومعهم المغيرة بن شعبة فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم امر عليهم بعد ذلك رجلا اسمه عثمان بن ابي العاص الثقفي، عثمان بن ابي العاص على فكره كان رجلا فقيها، يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله فقيها، وهذا الرجل هو الذي ثبت الاسلام فعليا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذهبوا الى الطائف واخبروا قومهم بما اتفقوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسلمت الطائف وجاء خالد بن الوليد والمغيره بن شعبه فدمروا هذا ال هذه الكعبة الصغيرة التي كانت لثقيف وهدموا صنمهم اللات بأيديهم وأرسل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من يعلمهم القرآن وهذا الإسلام العظيم فبالتالي عندما ارتدت العرب لم يرتد أهل الطائف على فكرة أيضا من الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد القيس وفد بني عبد القيس هؤلاء جاءوا من أقصى شرق الجزيرة العربية عليهم الأشج وهؤلاء الناس عندما أتوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم طبعا يعني منطقتهم اليوم اسمها الأحساء كانت في ذلك الوقت اسمها هجر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما يقول أريت إني أريت أرض هجرتكم أو مكان هجرتكم فكنت أظنها هجر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنها أن منطقة هجر هي التي سيهاجر إليها المسلمون هجر اللي هي الأحساء اليوم لكثرة ما فيها من النخيل ففي يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس منها هنا طلع عليكم منها هنا قوم هم خير أهل المشرق وهم أشبه الناس بكم فالصحابة كلهم يترقبون من الذين سيأتون وإذا بهم من؟ هؤلاء الناس هؤلاء المجموعه بنو عبد القيس فجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدهم الاشج لما جلس لما جلسوا سبقوا سبقوه الى النبي صلى الله عليه وسلم اما هو فاغتسل ولبس افضل ملابسه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسالهم اين سيدكم قالوا هذا هي وصل فقال هذا الاشج فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اشج لانه في وجهه كان في اشاره جرح قديم ف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات. قال: أهما خصلتان جبلني الله عليهما أم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل جبلك الله عليهما، فقال: الحمد لله. الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله، وبدأ يخبرهم بنفسه عن تمرهم الذين أتوا به يعني أتوا به هدية للمسلمين، يخبرهم يقول له هذا تمر كذا وهذا تمر كذا، أنا أعرفه كاملا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لهم، ففوجئوا من هذا الأمر ايضا من الوفود التي جاءت في ذلك الوقت وفد بني حنيفه وفد بني حنيفه جاءوا من مين من وين من نجد وهؤلاء كان في الوفد نفسه مسيلمه مسيلما اللي هو مسيلمه بن ثمامه الذي عرف في التاريخ باسم مسيلمه الكذاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال للصحابه رايت في الرؤية يعني رؤيا كان فيها شيء غريب رايت ان في يدي سوارين من ذهب ازعجاني فنفخت فيهما فطارا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أولتهما يا رسول الله قال فأولتهما كذابين يخرجان وأنا حي فالكذابان هما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب فمسيلمة كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوفد في وفد بني حنيفة فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا مسيلمة قال يعني إيش هذا الأمر يعني يقول له اجعل لي الأمر من بعدك يعني يا محمد إن شئت خلينا بينك وبين الأمر يعني ثم جعلته لنا من بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في يده قطعة من الجريد من جريد النخل قال والله لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك وإني والله لأراك الذي أريت فيه ما رأيت فتركه وذهب فعلا كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما رجع مسيلمة إلى إلى اليمامة في نجد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول له بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر آه ولكنكم قوم يعني تظلمون الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا يقول فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه القضية كانت ابتداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الوفود كان ايضا من الوفود وفد بني نصارى نجران جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناظرونه وهم نصارى فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نزلت عليه ايه المباهله فقال لهم تعالوا نبتهل الى الله عز وجل فخرجوا للمباهله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمه والحسن والحسين ليبتهلوا الى الله عز وجل ويجعل لعنه الله على على الكافرين والكاذبين فلما راوا المشهد قالوا والله لا نباهلك هذه وجوه لا ترد ولا يرد دعاؤها هكذا كانت هذه الوفود تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويقبل منهم هكذا انتشر الإسلام تماما واقترب العام العاشر من نهايته وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للحج لأول وآخر مرة في حياته صلى الله عليه وسلم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته